0: Olá, estamos de volta Com muita saudade, já passou uma semana, o tempo passa depressa Natal foi alegre, espero em Deus que sim E a gente tem que preparar o nosso coração Para o ano que se começa, não é verdade? É outro ano, mas a gente precisa de ficar requentando as promessas esse ano, se Deus quiser, eu quero ler um livro por mês, eu quero fazer as pazes. Sabe aquelas coisas que a gente promete no fim do ano? São promessas requentadas. Eu já fiz milhares de vezes. Então a gente precisa de renovar, aprender, mudar esse.. mudar os hábitos, né? mudar isso, esses pensamentos e começar o ano de uma maneira mais positiva, mesmo de frente às dificuldades, que nós vamos terminar agora, o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, vai terminar esse capítulo. E eu acho que vai ser um bom fim para a gente, para o fim do ano, essa, esse, esse final, A Fé que Transporta Montanhas, assim, né? A fé é mãe da esperança e da caridade. A fé para ser proveitosa deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Que é a esperança e a caridade, né? Coisa bonita, né? A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável, a fé, a esperança e a caridade. Né? Não é a fé que dá esperança? De ver cumpridas as promessas do Senhor? Porque se não tens fé, você não espera nada. Não é a fé que dá o amor? Porque se não tens fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Então a fé puxa tudo isso, a fé puxa todos esses sentimentos de amor, de esperança, de reconhecimento, né? ela puxa tudo. Divina inspiração de Deus, A fé. Olha, olha que coisa maravilhosa, divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. Ele desperta a fé, desperta os nossos instintos bons. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte, durável. Porque se a menor dúvida vier a balá la em que se torna o edifício que é construir sobre ela? Se na hora da dificuldade cai a fé, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou esse edifício... Vai ruir. Elevai, pois, esse edifício sobre as fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que o sofisma, a zombaria dos incrédulos. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens, não é verdadeiramente fé. Entendeu? Ela, ela tem que se afrontar. Ela enfrenta com maior coragem tudo que te vem tudo que vier aí é uma fé forte a fé sincera é arrebatadora olha que palavra e contagiosa uma pessoa de fé ela contagia o ambiente ela muda o ambiente a atmosfera Psíquica Em redor dela é diferente A fé sincera É arrebatadora e contagiosa Ela se comunica Aquele que não a tem Ou mesmo não queriam tê-la Encontra as palavras persuasivas Que vão à alma Olha que delícia isso aqui Ela encontra palavras Que te emocionam Enquanto que a fé aparente, não tem senão palavras sonoras que os deixam frios, indiferentes. Quem tem aparência de fé, você vai conviver com ele. Ele não te emociona, ele não te contagia, ele não pratica o que ele falou aqui agora. Né? Pregai pelo exemplo. Da vossa fé, para dá-lo aos homens. Eu tenho que dar o exemplo. Lembra a palavra de São Francisco de Assis? Vocês vão sair para pregar. Se necessário, use palavras. <risos> Eu adoro essa fala. Porque era pelo exemplo. O exemplo arrasta. Você fica falando para o seu filho assim. Você tem que ir para o centro, você tem que ir para a igreja. Tem que fazer isso, fazer aquilo Mas você está assistindo um bom filme, a novela E manda o filho lá para a igreja Está entendendo a diferença? Pregai pelo exemplo Para dá-los homens Pregai pelo exemplo das vossas obras Para fazê-los ver o mérito da fé Pregai pela vossa esperança inabalável Para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as dificuldades da vida. Pronto. Coisa maravilhosa aqui, eu tenho que demonstrar minha confiança, confiança que fortalece para enfrentar as dificuldades. Tende pois a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo em sua pureza e em sua racionalidade. Tem que pensar, presta atenção, porque não é uma fé cega. É uma fé que pensa. Não admitais a fé sem controle. Filha cega da cegueira. É isso que está abrindo nossos olhos. É preciso enxergar, ver com os olhos da alma. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas crêdes. Não é vaquinha de presépio, não. Eu tenho que saber por que eu creio em Deus. E principalmente, que a doutrina nos ensina. Que Ele é o hálito divino que envolve tudo e todos. E nós estamos mergulhados nesse hálito divino. Ninguém pode tirar isso da minha cabeça Não pode Todo meu coração está envolvido nisso E quantas vezes a gente Está envolvido no hábito divino Mas a gente faz uma coisa errada Eu dou esse exemplo Porque lá no livro Ai, pronto, Diz que É igual a água no mar Acho que é na Gênesis é Igual a água no mar tudo que tem dentro do mar está envolvido pela água, não é? E assim é tá o fluido, o hálito divino. Tudo está envolvido no hálito divino. Então, os nossos pensamentos ruins, nossas ações erradas... Não é por isso que o hábito não está envolvido a gente. Estamos envolvidos nele. Mas é como... Eu dou esse exemplo. É como se a gente tivesse uma bisnaguinha de tinta na mão. Sabe? Quando a gente pensa ruim, uma prática, uma coisa ruim. Então, eu aperto aquela bisnaguinha de tinta vermelha e tudo à minha volta fica vermelhinho, vermelhinho, sim. Ou azul, ou preto. Escolhe a cor que você quer. O que aconteceu? O hálito divino mudou? Não. Eu, com meu hálito, com minha, meu pensamento ruim, minhas ações erradas, é que sujei tudo em volta de mim. Minha atmosfera psíquica é horrível. É isso que é uma fé raciocinada. É isso. Lá na Gênesis eu via, li isso. O hálito divino é igual a água no mar, que a gente está mergulhado, tudo está lá dentro, está envolvido pela água, tudo que está aqui fora está envolvido no hálito divino, que é o fluido cósmico universal. E tudo daqui, a gente tira tudo disso. Tudo disso. Nós somos co-criadores. Deus é criador, somos co-criadores. Está entendendo? Coisa mais linda. Então, no momento que eu estou numa atmosfera precisa, ruim, é porque o ar de mim deixou de, não, eu que sujei, com o meu pensamento, com minhas ações erradas, com a minha bombinha vermelha, preta, azul, aperto ela e tudo em volta de mim está preto. Eu estrago o fluido universal que me envolve e a minha atmosfera psíquica fica um lixo, Um horror. Vendo? Isso é uma fé que pensa. Cadê? Cadê? Tem? tem, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e belo, em sua pureza em sua racionalidade. Não admiteis, admitais a fé sem controle. Filha cega da cegueira. Amar a Deus, mas saber por que ama. Crede em suas promessas, mas saber porque nelas crês. Seguir nossos conselhos. Mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Tá vendo? Você está numa atmosfera péssima, Psiquicamente falando, você está respirando, atmosfera psíquica é sonho, ruim, tá, tá, Já explicou. Então ele traz os meios da gente atingir pelas explicações, pela prece. Muda sua linha de pensamento, aquele Pensamento de Vida fala muito nisso. Crede, esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são obras da fé. Simples assim. Então a gente precisa soprar as brasas da nossa fé. A fé, agora é o item 12 do nosso livro, para encerrar. A fé é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro estado latente, que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Olha que bela! Olha que bela! Então, nós já nascemos com ele. E a gente tem consciência das faculdades imensas que a gente tem é aonde o milagre. Vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Esse é o poder que eu vou desenvolver. Por que, que os apóstolos não puderam curar? Porque ainda não tinha conhecimento da força que eles tinham. E também tinha Jesus do lado, era fácil. Não, ô mestre, faz esse vizinho aí que eu não estou dando conta. Era fácil. Mas quando Jesus foi embora, o que aconteceu? Eles tiveram que fazer, estender as mãos e orar em cima do doente. Como hoje, como hoje. Vamos continuar. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sobre o aspecto religioso. Porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa. E porque não se viu nele senão o chefe de uma religião essa alavanca que né puxa gente mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé quer dizer vontade de querer a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento então eu quero e eu posso mas eu tenho que ter a vontade E é pelo pensamento E a vontade que eu busco No hálito divino O poder da cura Simples assim Se explicar muita coisa é complicada não É simples assim Os apóstolos A seu exemplo Não fizeram milagre? Estou acabando de falar Não tinha mais o Cristo por perto E agora? Faço eu, tenho que fazer Ora o que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do, do Espiritismo e do Magnetismo. Eu já sei tudo? Claro que não! Estou engatinhando! O que é isso, então? O que, é, que são esses milagres? Efeitos naturais cuja era desconhecida dos homens, isso explica um pouco hoje, presta atenção, nós não temos poder ainda, fala sério, mas nós vamos compreender cada vez mais, cada vez mais, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, o que que é magnetismo? Força de atração. Pelo magnetismo. Eu não tenho. Mas a gente estuda. Isso é uma ciência. A fé é humana ou divina. Segundo o homem, aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes. Pronto. Humana, quando você tem uma força de vontade de vencer, eu quero, vou, vou fazer, vou fazer, vou fazer fiz. E as aspirações celestes. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé. Ah, não sei, talvez, quem sabe. Ah, fala sério, não, é? não vai conseguir nada. Porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza, essa palavra forte, lhe dá uma força imensa. Então para que a gente consiga um objetivo, eu preciso de ter certeza do que eu quero. O Haroldo conta a vida dele, que é um espetáculo, porque ele tinha certeza do que ele queria. Se ele almoçava, ele não jantava. Se ele jantava, ele não almoçava. Ele não tinha o dinheiro para tudo isso. Mas ele tinha certeza do que ele queria. E conseguiu, passar na universidade, fazer concurso de, de juiz, ver ele contar o esforço que ele fez para fazer o concurso de juiz é, é fantástico. Então a gente precisa de ter ó, gente persegue a realização de Zé. Né? triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar. E essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure, busque em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E aí, ainda se cumpre milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. É aí que está. Enfim, com a fé, não existem, Preste atenção... Más tendência que não se possam vencer Não existe Ah, não consigo largar o cigarro Não consigo não, é, Consegue, se você quer Vou ler de novo Vou ler de novo Com a fé não existe Más tendência que não se possam vencer E reconhece o verdadeiro espírito Pelo esforço que faz De vencer as suas más tendências Fantástico, hein? Então, ele está dizendo, vai falar um pouquinho sobre o magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Porque tem um poder de força, de atrair. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da, da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagre. Hoje não, hoje eu posso. É evidente que estou aí mil anos de luz e de, de, de distância disso aqui, mas eu acredito com todas as forças do meu coração que é assim. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuasivos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios. E que, não, e que não é, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas. É uma faculdade humana, mas nós estamos engatinhando. Por favor, nós estamos engatinhando. Eu vou repetir só esse finalzinho aqui, porque vamos encerrar esse assunto de fé que transporta a mantanha. E ele diz, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios. E que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Nós vamos chegar lá, quer queiramos, quer não queiramos. É da lei. É da lei. É determinismo. O único que existe é a perfeição, né? Nós estamos, então, chegando no, no fim do ano. E Eu gostaria de deixar um recadinho aqui para a nossa meditação. Chega de promessas requentadas. Para de prometer o que você não vai cumprir. Já começa aí, porque você não tem essa força aqui, ó, essa coragem de abrir um livro e terminar de ler o livro. Eu conheci uma pessoa que diz, eu nunca li um livro. Falei, como é que será que estudou? É. Na escola, quando mandava a gente ler um livro, a gente quase morria. Quando a gente era criança. E não é por aí, não. Não é, não. não é? Então, nós vamos deixar um recadinho aqui para o, o, o começo do ano agora. Nossa família é uma família espiritual. Tem a família aqui, encarnada, mas não quer dizer... Que é só essa. Nós somos todos espíritos imortais. Tem um pouco de gente aqui, um pouco lá. Essas coisas. Então ele começa assim. Por que vês o argueiro no outro do teu irmão sem notar a trave que está no teu? Vamos ver o que, que é isso? Foi Jesus que falou. Isso é para o começo de ano agora. Quanto mais nos adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Entendeu, não? Quanto mais nós adentramos no conhecimento de nós mesmo, mais se nos impõe a obrigação de compreender o outro. Desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência Se eu não precisasse disso Eu podia ir lá pro ermitão na montanha Ficar lá sozinho Não, mas nós temos que conviver uns com os outros Para aí a necessidade de convivência Em que nos espelhamos uns nos outros Ele É meu espelho Ai que horror, né? Não para criticarmos Mas para entendermos Por bendita reciprocidade Nos vários cursos de tolerância, em que a vida nos situa no clima de evolução terrestre. Vamos continuar, que essa lição é espetacular para a gente começar o um ano. A gente vê o defeito outro, não vê da gente. E só você que é certinha e o outro, né? não Isso aqui é a convivência, é um ato terrível. que A gente precisa começar o um ano mudando esse hábito de convivência, de crítica, sabe, uns com os outros. Assim é que no educandário da existência, que a, este, a existência é uma escola, educandário é escola, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar a boa parte. E não é? Você só vê defeito, cara. E todo mundo é sombra e luz. Esse defeito que você está vendo nele é o seu espelho. Você precisa descobrir a qualidade que ele tem. Seja filho, seja marido, seja esposa, seja companheira, seja o que for. Presta atenção. A gente precisa parar de olhar só os defeitos. Todo mundo tem qualidade. Qualidade. Ah, não tem não. Aquele fulano tem não. Tem. Se você prestar atenção, tem. Que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas que haja sido objeto. Você não quer perdoar. Jamais se vê disposto a esquecer a ofensa. Você não quer perdoar o outro. E isso é reflexão para esse ano que começa. Vamos mudar esse disco. E achar que só eu tenho a razão, só eu sou a dona da verdade, só eu sou a melhor na casa. Olha o resto. Fala sério, cara. Que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas que haja sido objeto. Que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los. Sem reconhecer as dificuldades e o sofrimento. Presta atenção. Você não vê a dificuldade que ele tem, o quanto ele sofre, porque ele sofre. Ele é mal criado, ele é desajeitado, ele sofre por causa disso. Ele não é alegre, ele é macambuço, ele sofre por causa disso. E a gente que apenas se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-lo, você pega a verdade e mascara aquela criatura, mata ela. Tá entendendo? Sem reconhecer que ela tem dificuldade igual a gente. Ela sofre igual eu. Todo mundo. Olha, essa aqui é forte. Que não analisa as razões dos outros. A fixar-se unicamente nos direitos que julga pertencer. Pode uma coisa dessa? Você não analisa a razão dele. Você fixa. Só nos seus direitos. Que você julga que te pertence. Por acaso é dono da verdade? Que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum. Ah, é o rei da cocada, né? Você é passível de censura, de advertência em todo lugar. Enxerga que você também tem defeitos. Tem qualidades também. Não se enxerga passível de censura ou de advertência. Em momento algum, você é sempre o bam, bam, bam. Vamos mudar isso. É para isso que a gente estuda o Evangelho de Jesus, compreendendo que cada família tem as suas dificuldades. Cada família. Não existe uma família neste planeta Terra, não. Que é tudo maravilha. Não, não, não. Que se considera invulnerável Nas opiniões que emita Ou na conduta que expõe Ah, ela é, é invulnerável Não Não, mil vezes não Somos todos iguais Passivo de erro, de acerto Sombra e luz né? Todo mundo é Que não reconhece as próprias falhas E vigia Incessantemente as falhas dos outros Pensa Você não corrige a sua não mas você fica com as antenas ligadas o tempo inteiro para ver o outro errar e falar. Ó, ó, olha o que ele está falando. Vou ler de novo, bem devagar. Ó. Que não reconhece as próprias falhas e vigia. Olha essa palavra. Incessantemente as falhas alheias. Eu fico com as antenas ligadas para ver o outro errar. Que não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penumbra moral. Que lindo! Porque não é só penumbra material, não. Essa penúria moral é uma coisa mais triste desse mundo. Então, você não tem uma frase de consolação, você não tem uma frase de esperança daquele que está caído moralmente, sabe? Moralmente. E é doído pra caramba. Que se utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir, cruz crendo. Por isso que quando Pilatos perguntou para Jesus que é verdade, ele agachou a cabeça, não falou uma palavra. Que vai falar o que ele entendeu o que nada. Ah se fosse nós, você é um louco, sou um governador aqui, eu sou o dono do planeta Terra, né? Pensou Jesus falando desse jeito? <risos> não tem lógica, né? Então que utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir. E a verdade não é para isso. Uma vez eu fiz essa feiura brigando com meu irmão. Você vai ver o que, que te espera, sabe? 500 anos lá num, num umbral é o que você vai passar. Olha, coisa dessa. Tem lógica isso? Não é verdade? Que utiliza da verdade exclusivamente para ameaçar ou ferir será talvez de todos nós aquele que mais exige entendimento e ternura, tá vendo? Talvez eu exijo mais entendimento e ternura De vez que desajustado Não, vou ler isso aqui de novo Será talvez de todos nós Aquele, aquele aquela criatura Que mais precisa de entendimento e ternura De vez que desajustado na intolerância Se mostra sempre Desvalido de paz necessidade de amor Quer falar mais alguma coisa disso? Trata de entender aquele que está errado, aquele que tá bagunçando, aquele que tá. Você não tem direito de falar nada disso pra ele, apesar, de, né? Mas vai e volta isso aí é devagar. Quase parando, pelo amor de Deus. Mas de todos nós, aquele é que mais precisa de entendimento. E ternura, essa palavra. Eu amo ternura. O que, que significa ternura? Vocês sabem o que, que significa ternura. Essa palavra é linda. Não tem outra palavra para substituir ternura? De vez que, desde assustado na intolerância, se mostra sempre desvalido. e não tem paz e precisa de amor. Pronto. Lindo, de Emmanuel, lindo. Está no livro Ceifa de Luz. Colheita de luz, é lindo esse livro. Já recomendei muito para fazer no estudo do evangelho lá. Vão começar o ano fazendo o um estudo do evangelho lá. Ah, mas eu sou sozinha, só meu filho, só meu marido. Não interessa, começa. É então, uma assim, eu vou contar rapidinho. Ela não podia ser espírita. A mãe dela era de outra crença religiosa. Então, ela gostou dos ensinamentos e tudo, adquiriu um evangelho e começou a ler escondido no banheiro, toda semana ela pegava esse livro e ia ler escondido no banheiro, e a casa pegando fogo lá, com brigas, confusões, pai, filho e tal, e ela lendo insistentemente o evangelho, escondido, um dia a mãe dela bateu na porta e falou assim Cansou né, de sofrer Minha filha O que, que você está lendo aí? Vem ler na sala Por favor Estou sofrendo muito Isso é verdade, verdadeira Não é conta de historinha não uh -uh, É verdade, verdadeira Entendeu? Ela buscou o meio Que ela deu conta De ler o evangelho de Jesus Escondido e aquilo deve ter feito um efeito extraordinário na casa, que os miasma, né, as ruindades, vai embora com a leitura do Evangelho. E a mãe dela sabia que ela estava fazendo isso, que nada, a gente não nada de mãe, não. Vem pra cá, minha filha, vem ler na sala. Estou precisando demais dessas palavras. Isso aqui, ó. Ele não tem paz, ele é necessitado de amor. Então vamos usar de entendimento e de ternura. Uma hora consegue, outra não consegue. Mas é um propósito para o ano que se inicia. Para de requentar a promessa. Toma uma atitude para mudar realmente a atmosfera psíquica da nossa casa. É preciso que a gente leia o Evangelho, que a gente estuda o Evangelho, que ponha água para fluidificar, que eu não falei de novo. Entendeu? Aí muda. A sombra, a luz vai dando lugar, sabe? A sombra vai saindo fora, vai dando lugar para a luz. Esse é o que eu recomendo para a nossa. Ano que se inicia. O ano é igual. 24 horas, tudo a mesma coisa. Eu que tenho que fazer a diferença. Sou eu através dos meus estudos, dos meus livros, do carinho, da ternura que eu exalo. Eu tenho que Se for preciso, use palavras. Não faça nada, não fala nada. Faça. Faça acontecer. Desejo a todos nós, nesse dia, ano que se inicia, muita paz, mas paz é uma tarefa que a gente faz, como acabei de ler agora, não compra, não vende em lugar nenhum que lindo paz. Eu promovo a minha própria paz, através dos estudos, dos livros, do contato incessante com a espiritualidade, através de bons pensamentos, através da luz do Divino Mestre na nossa casa. Faça isso. Está aí um propósito espetacular. Começar a estudar o Evangelho, porque nós estamos estudando. Mas isso é um estudo, né? Estuda você, você com a sua família, o evangelho, esse livrinho que eu acabei de ler 15 minutinhos esse é um propósito espetacular para o ano que se inicia fazer o estudo do evangelho no lar é uma luz que se acende nos corações de todo mundo vamos agradecer a Deus e a Jesus por esse ano que passou nas nossas vidas nem vi passar nem vi misericórdia. Passou tão depressa. Espero ansiosamente todo dia por nós nos encontrarmos através do Evangelho. E isso é uma delícia. Vão cantar de novo? Vão fazer Nossa, o que está nessa... O que está aqui nesses versinhos, ele não tem autor não, sabe? Autor desconhecido. Vão fazer realmente essa luz vibrar no ambiente. Depende de mim. Nós respiramos o ar que criamos, a nossa atmosfera psíquica, através de pensamento e ações. Quanta luz neste ambiente Descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz quando assim cresce Como a alma cresce aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração A voz do Mestre fala Em nossos corações Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz, quanta luz. Feliz ano novo. Que Jesus abençoe o lar de vocês, massageie o coração de todos vocês. Que o manto azul de Maria Santíssima nos envolva todos nesse instante da nossa prece. E para o ano que se inicia, fortalece a nossa vontade. Porque eu até tenho a vontade, mas às vezes é uma vontade fraca. Que Jesus fortaleça nossas vontades. Para que a gente possa fazer exatamente o que a gente acabou de ler. 100%? Não. Por favor, não. Um tiquinho. Um tiquinho de cada vez. Um tiquinho de cada vez. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco, hoje e eternamente. Amo vocês onde quer que vocês estejam. Sejam felizes. Porque Jesus nos ama. Mas tão profundamente, tão profundamente. Que é uma delícia saber disso. Fique com Deus. Que Deus os abençoe. Vamos continuar esse ano, se Deus quiser. Com o propósito do nosso culto no lar. O propósito de fazer alguma coisa que a gente leu aqui agora. Entender que o outro é igual eu mesmo. Ora erra, ora acerta. Ora erra, ora acerta. Fiquem com Deus. Amo vocês.